0: Il mese prossimo avrò il privilegio di registrare un podcast con e per conto di un cliente riguardante il corpo e la mente. In particolare il mio co-host, nonché interlocutore, sarà un medico che da anni studia come allenare il corpo e come allenare la mente dei piloti di Formula 1. L'obiettivo del podcast è riuscire ad estrapolare alcune strategie dalle best practices di questi che di umano hanno poco ormai o niente sono dei marziani che viaggiano a 350 km orari con la stessa facilità con cui io e te chiacchieriamo al telefono ora si tratta di esempi molto distanti dall'ordinario perché si parla di atleti non solo dal punto di vista fisico ma che allenano la mente la mente forse più di qualsiasi altra disciplina perché una distrazione a 350 km h può costare la propria e l'altrui vita. Quindi l'obiettivo qual è? Riuscire a strappolare delle strategie da applicare ai nostri gran premi del quotidiano. Quali sono i gran premi del quotidiano? Arrivare a fine giornata? Riuscire a raggiungere un obiettivo? arrivare alla fine del mese, riuscire a pagare la rata del mutuo o le bollette dinanzi ad un inverno mai stato così ostile. Ecco, ciascuno di noi è un pilota in un'autovettura che chiamiamo Esistenza nel Gran Premio della Vita. Ora, sai il famoso detto, laurea, Università della Vita, ma pilota, Gran Premio della Vita. Suona bene, però a parte gli scherzi quando ti trovi di fronte un professionista che agisce ai massimi livelli del proprio settore devi studiare tanto uno pensa che fare un'intervista, registrare un podcast si riduca al tempo del podcast in questo caso noi registreremo una stagione, 10 episodi, 20 minuti ciascuno Cos'è? Quindi uno dice, vabbè, 20 per 10, quindi sono 200, 6, 12, 18. Cosa sono? 4 ore di lavoro? No, non funziona esattamente così. Ci sono tante, tante, parlo di decine e decine di ore di studio per preparare un singolo episodio. Perché devi essere preparato sugli argomenti. Ovviamente non al livello del tuo interlocutore, però devi avere una conoscenza base. La mia fortuna qual è? Magari non Conoscenze neurologiche. Però, avendo fatto gli studi intorno alla filosofia, alla psicologia, alla programmazione neurolinguistica, diciamo che un po' ne so di come funziona il cervello e di come il linguaggio condiziona il cervello e questo determini certi livelli prestazionali. Ovvio. Sono il signor nessuno di fronte ad un individuo straordinario che ha dedicato la propria vita a lavorare con individui straordinari. Individui straordinari in cui il margine d'errore prestazionale è ridotto a millesimi, millesimi, che impattano tra la vita e la morte, la vittoria e la disfatta. Tu pensa, quindi devi prepararti tanto. Devi leggere qualsiasi cosa lui abbia scritto, leggere il suo libro o i suoi libri, rileggere tutte le interviste, andare a studiare il curriculum. Magari usi un 1% di quel quantitativo di informazioni che. eh, riesci ad accumulare. Però l'obiettivo non è tanto avere le informazioni da mostrare al tuo interlocutore in fase di intervista o di dialogo, quanto entrare nella comprensione di un personaggio che attraverso il podcast tu sei chiamato a dipingere, a ritrarre, perché l'idea che si faranno di questo personaggio sarà largamente determinata dalla tua capacità di metterlo nell'ombra o nella luce giusta nel corso dell'intervista. Quindi, per preparare un podcast del genere ci sono, alla fine, centinaia di ore di studio. La mia fortuna qual è sempre stata? Quella che mi è sempre piaciuto studiare e mi è sempre piaciuto studiare in particolare intorno agli argomenti di cui ero chiamato a creare, per esempio attraverso un podcast. E arrivo il dunque di questa lunga premessa perché nei giorni scorsi, dopo aver letto Tutte le interviste del personaggio, dopo aver letto il suo libro, dopo aver approfondito con delle telefonate, dei meeting e tutto il resto, ho cercato anche dei punti deboli, non tanto suoi. Bensì delle teorie che lui porta avanti per comprendere qual è il punto d'attacco, l'elemento di vulnerabilità. Perché tu non è che fai un podcast per celebrare le gesta di qualcuno. Però diciamo che nel dialogo, nel contraddittorio, puoi far emergere degli elementi di contrasto che magari sono silenti nell'ascoltatore e che finalmente riescono a prendere vita, a prendere una forma empirica attraverso il suono della tua voce, nell'intervista della domanda che finisci e quindi è eh, tra i doveri del podcaster, dell'intervistatore o del content creator riuscire a costruire anche un elemento di antitesi quindi c'è la tesi, c'è l'antitesi per riuscire attraverso eh, il dialogo a trovare una sintesi comune che dovrebbe emergere da ogni episodio quindi siccome lui ha delle teorie su come allenare il corpo e come allenare la mente sono andato a identificare quelli che potrebbero essere dei punti sostenuti da... Eh, studiosi e ricercatori altrettanto autorevoli quanto, quanto lui intorno a questi argomenti, per esempio lui ha una teoria che allenando il cervello umano con dei giochi psicologici, con dei test come un vero e proprio allenamento tu vai in palestra tre volte a settimana ecco, altrettanto dovresti fare eh, nel, nell'allenamento psicologico e ho trovato un video di Jordan B. Peterson in cui il noto psicologo canadese diceva che da ottenere 70 anni, 50 anni diciamo, a questa parte si fa un gran parlare in un contesto psicologico di come dei giochi di psicologia, dei giochi di logica possano allenare la mente umana e quindi prevenire malattie come l'Alzheimer, la demenza senile e tenere il cervello allenato per performare ai massimi livelli della tua disciplina. E lui diceva, nonostante si faccia un gran parlare da mezzo secolo a questa parte, mal contato, eh, non ci sono evidenze scientifiche che questi giochi, questo tipo di esercizio, effettivamente aiutino l'elasticità cognitiva e quindi il funzionamento del cervello. Al contrario, sostiene Jordan B. Peterson, ci sono degli studi che dimostrano scientificamente come tenere il corpo allenato aiuti addirittura nel funzionamento del cervello. Quindi se è vero che allenare il cervello non necessariamente lo fa funzionare meglio è altrettanto provato che allenare il fisico allena il cervello. E sai, poi quando vai in profondità di di, di queste ricerche, i vari feed ti suggeriscono tutta una serie di contenuti volti ad alimentare questa nuova consapevolezza. E mi imbatto in un podcast in cui si analizza l'eccellenza, perché è inutile dire contare, si parla di una grande eccellenza del nostro tempo, quella di Joe Rogan, del progetto Joe Rogan Experience, e tu va, non mi sembra tutta sta eccellenza, beh, insomma, se riesci a vendere il tuo umile podcast alla bellezza di 100 milioni di dollari. Diciamo che un pirla non sei, via, li vale? Oh, non lo so, lascio, lascio a te la parola e tutti i master che esistono nel mondo del marketing soprattutto digitale Diciamo che si tratta di un grande podcaster che ha contribuito alla diffusione del, del podcasting a livello mainstream Quindi è un'eccellenza sentata da studiare E questo podcaster che parla di un altro podcaster, sembra il gioco delle scatole cinesi, diceva Sai una cosa che io riconosco a Joe Rogan? Il fatto che questo si allena, questo ha un fisico da fighter, ha un fisico scolpito, fa workout tutti i giorni ed è solo grazie a questo continuo esercizio su se stesso che egli è in grado di fare un podcast al giorno e poi salire su un palco e fare stand-up comedy e poi fare il commentatore di mix martial arts o quel diamine che fa e poi fare anche il businessman quindi se lui non avesse il fisico che ha all'età che ha col cavolo che riuscirebbe a condurre un podcast di quattro ore consecutive, dialogiche delle volte bevendo qualche bicchierino delle volte fumandosi pure una canna ha un fisico pazzesco e Questo lo aiuta a condurre un podcast in maniera efficace. Quindi, sembra che da quello che sostiene Jordan B. Peterson e poi sarà il mio interlocutore a smentirmi perché a quanto pare quello che lui sta elaborando, permeandolo dalla sua esperienza in Formula 1 e applicandolo al mondo del business, pare sia estremamente recente. E magari smentirà questa mia eh, antitesi di... Petersoniana memoria però pare risultare che allenare il cervello non dico che serva poco però diciamo non ne garantisca il perfetto funzionamento ma al contrario allenare il fisico eh, invece sì, quindi il cervello funziona meglio se tu ti alleni ogni giorno, se mangi bene, eh, se fai esercizio, se vai a correre, se fai workout. Questo impatta sulla mente. Credo il grosso fraintendimento qui sia la divisione tra mente e corpo. Diciamo la mente versus il corpo, la mente ed il corpo. Men sana in corpo sano sembra essere invece una sintesi tra questi due estremi, perché la mente è parte del corpo, il corpo ha una sua parte cerebrale mentale animica mi verrebbe da dire e quindi mente corpo è una cosa sola io non so se questi giochi questi esercizi che il mio interlocutore ha elaborato funzionino Lato mio personale devo dirti che quando mi alleno, ora ho ripreso ad allenarmi da qualche settimana a questa parte e ne sto traendo grandissimi benefici, quando mi alleno soprattutto quando faccio un lavoro di tipo muscolare non solo cardio e ti spiego perché, il cardio avendo il cuore che batte molto lentamente io riposo o tra i 35-40 e battiti al minuto, quindi va molto lentamente, il cardio per me è sempre stata una comfort zone. Quindi vado a correre, corro tanto, ma non mi stanco tanto e quindi il mio cervello riesce a distrarsi, a pensare al lavoro, ai cazzi, ai mazzi, agli intrallazzi, mentre un lavoro muscolare, non essendo dotato di chissà che fisico, mi fa focalizzare sul corpo. Ed è l'unica parte della mia giornata, della mia settimana, che mi permette di far riposare la mente. E non so cosa sia successo che ho smesso negli ultimi anni perché una volta ero patito di, di questo. Diciamo che col mio trasferimento a Londra ho mollato e poi è diventata un'abitudine non andare in palestra. Ho preso un, un personal trainer e ne sto traendo grande beneficio. Ho migliorato la mia energia sul lavoro, ho migliorato la mia energia personale, ho migliorato nelle relazioni interpersonali. Bevo anche qualche calice di vino in più senza sentirmi in colpa perché non vedo la panza, quindi avanti tutta <ride> tova tu per il sociale no questa cosa potevo evitarla, la taglio no non la taglio sempre buona la prima vai eh, che stavo dicendo però una cosa sul, sull'allenamento mentale ci tengo a dirti che mi sono accorto che la mia vita è migliore da quando faccio podcast e allora te lo chiedo, visto che ogni giorno tu hai modo di ascoltare le voci dei Percevolissimi, e magari fai parte dei percevolissimi, che ogni giorno si allenano nel podcasting. Io credo chi lo fa lo fa perché ne trae beneficio. E il mio sprone per te è: fallo se non l'hai mai fatto. Prova una volta, magari ci prendi gusto. Io sono convinto che chi lo fa beneficio da questa sorta di esercizio perché alleniamo il pensiero, lo mettiamo in azione attraverso il linguaggio e per me fare podcast allena il mio cervello. Ogni giorno devo trovare l'argomento, ogni giorno te lo racconto sul canale Telegram, ricordo sempre ti.me slash trovi il link in descrizione di questo episodio, lancio l'argomento con un podcast su Telegram. E poi ascolto i pensieri, le parole dei presevolissimi ascoltatori che ogni giorno mandano un messaggio attraverso un link che posto nella parte dei commenti del mini podcast quotidiano su Telegram. E poi mi ritrovo alla sera, eh, in questo momento, dopo una, una giornata pesante alle spalle, piena di lavoro, interferenze, sfide, piccole grandi battaglie di ogni giorno come anche te probabilmente hai vissuto. E rispetto a quando sono partito a registrare questo podcast, eh, 13 minuti fa circa, mi sento molto meglio. Il mio cervello funziona meglio e mi sembra di aver recuperato l'energia fisica che avevo disperso nel corso della giornata. Quindi, long story short... Dovremmo parlare forse di mente-corpo come una cosa sola. Non sappiamo, ma magari lo scoprirò il mese prossimo, se esistano degli esercizi... degli esercizi psicologici per far funzionare meglio la mente. Però di certo, allenare il corpo allena anche la mente, fa funzionare meglio la mente. E il podcast, l'esercizio quotidiano del podcasting, allena sia il corpo che la mente. Il corpo in che modo? Beh, dipende dal tuo stile di podcasting. Se per esempio registri un messaggio camminando, ecco, alleni anche il corpo. Se hai il mio stile di parlata in cui devo gesticolare da buoni italiani, saltare su questa poltrona mentre ti sto parlando, passeggiare in giro col telefono a fetta biscottata, anche quello è allenamento. Ci sono delle volte in cui guardo sull'iPhone quanti passi ho ho percorso durante la giornata e vedo 20.000. E non mi sono mosso magari dallo studio o dall'ufficio ho detto ma ma dove lo fate? perché emotions are created by motion quindi le emozioni si creano attraverso il movimento e fare un podcast, far funzionare la mente attiva anche il corpo in questa narrazione che non potrebbe essere più coinvolgente qui solo su Chi cerca Tova
1: dai, per oggi basta la parola è presevolissimi
2: Allora il video di Jordan Peterson l'avevo visto giusto due giorni fa, ti stupisci? Io oramai no, oramai è diventata una costante questo livello di sincronicità che abbiamo in questo podcast e riflettevo proprio sul fatto di dover introdurre, reintrodurre l'attività fisica nella nella mia routine quotidiana e infatti mi sono deciso di reiniziare ad allenarmi facendo magari qualche terapia all'anca che ce l'ho a 20 anni mi hanno detto che c'ho l'anca di un quarantenne quindi adesso ne ho 34 (ride) non immagino cosa possa vedere un un ortopedico dalle mie risonanze quindi vabbè, detto tutto ciò riprenderò ad allenarmi dal 21-22 di dicembre e voglio tenere una costanza, perché se è vero che in questo periodo sono completamente pieno e non riesco a fare tutto quello che faccio, è anche vero che per reintrodurre una nuova abitudine ci vuole un periodo di stacco, e quello per me sarà Natale.
3: Men sano in corpo e sano, come dicevano gli antichi, io assolutamente... Eh, non riesco a gestirmi tutto, dal cibo, alimentazione, quindi agli allenamenti, all'esercizio fisico, ehm, è molto difficoltoso per me. Certo è che, esempio, fra gli esempi, le giornate più performanti sono sicuramente quelle dove riesco a gestirmi anche l'alimentazione in maniera corretta, o comunque come, meglio detto, come reagisce meglio il mio fisico, perché non c'è l'alimentazione corretta In assoluto c'è quella che è meglio e più eh, performante per il tuo fisico e e vedo appunto dei benefici enormi e anche dei benefici enormi dal punto di vista del sonno, quindi dell'equilibrio veglia-sonno. Sicuramente eh, riesco ad essere più performante. Eh, Detto questo, buon inizio settimana a tutti.
4: Ciao! Per quanto riguarda l'attività fisica, non posso dire molto perché non mi ci applico particolarmente, direi quasi per nulla, tant'è che i miei amici mi prendono sempre in giro dicendo che se un giorno mi vedono correre, iniziano a correre anche loro, perché vuol dire che c'è qualcosa di grave nei dintorni. Mentre per quanto riguarda l'alimentazione, sono anche perché col passare degli anni noto di più questo problema, mi sono accorto che se riesco ad avere un'alimentazione effettivamente più bilanciata, con meno eccessi, ad esempio anche con meno sostanze eccitanti, tipo il caffè, piuttosto che gli alcolici, eh, ma anche appunto con cibi magari più salutari, eh, arrivo, e più bilanciato, insomma, generalmente più bilanciata. arrivo ad esempio alla fine della giornata che mh, sono meno affaticato o se mi devo mettere a fare qualcosa eh, sono più riesco ad essere più concentrato e più produttivo. Quindi da questo punto di vista direi decisamente fondamentale.
5: Ciao a tutti, sono di corsa, per cui due cose veloci. Non so se le cose più importanti sono alimentazione e esercizio fisico. Secondo me prima viene il sonno e l'idratazione, almeno per la mia poca esperienza. Ci sentiamo alla prossima, ciao
6: ciao.
7: Registro questo messaggio subito dopo essere tornato dalla palestra eh, in pausa pranzo, perché ho deciso che eh, devo ricominciare a prendermi cura di me, del mio corpo, dell'alimentazione eh, e in generale prendermi cura del mio spirito, perché per me sono due cose strettamente collegate, cioè se io eh, continuo a procrastinare una serie di attività, e in primis c'è fare sport, eh, Continuo ad alimentare quella parte di me che di fatto mi dice mi dà il coglione, cioè nel senso che le cose le so fare, ma non le faccio, eh, o le faccio in modo superficiale, le potrei fare meglio e questo più diciamo si riempie eh, questa parte di me, più si fa forte e meno cose faccio, meno performanti sono e meno bene faccio le cose. Più invece lascio fare a quella parte di me che istintivamente sa fare le cose, e più lavoro meglio e mi sento soddisfatto. Quindi per me assolutamente sono due cose collegate.
6: Faccio una fatica incredibile io a dividere quello che è mente e quello che è corpo, nel senso che per me sono un'unica cosa e bisogna mantenerli allenati insieme e uno ne ha la conseguenza dell'altro. E l'ho visto proprio adesso, chiaramente, quando ho iniziato a fare apnea, dove faticavo tantissimo a scendere in in verticale, quando avevo la testa molto molto compressa e piena di di pensieri. Allo stesso tempo, invece, riuscivo ad andare in, in orizzontale, trattenendo il respiro. Quindi la testa faceva tutto in quello che era un esercizio fisico. Normalmente io per esercitarmi fisicamente ho una dieta abbastanza ferrea. Per allenarmi mentalmente seguo il che cercato va. Ciao!
8: Credo di aver sperimentato che nel mio caso, per il lavoro che svolgo, che ho sempre svolto finora, l'alimentazione e l'esercizio fisico svolgano un ruolo alquanto bizzarro. Eh, Io sono nell'ambito dell'amministrazione, tra contabilità e fisco, nel corso degli anni, non che io abbia vissuto (ride) sull'orlo del precipizio, però non è che mi sia sempre curato non tanto dell'alimentazione quanto dell'esercizio fisico e posso dire che non c'è stato un ruolo particolarmente importante. Ecco, ho avuto momenti in cui ho dormito poco, ho fatto poca attività fisica, ce l'ho sempre fatta.
6: Allora, oggi vi mando questo audio, ci sarà un po' di caos, ma sono in mezzo a un mercato. Perché mh, oltre ad avere bisogno di fare attività fisica, la faccio tutti i giorni, in un modo o nell'altro, la forma in cui la faccio dipende anche dalle mie esigenze. Oggi avevo voglia e bisogno di stare in mezzo alla gente, anche che non conoscevo, <ride> che non conosco, e, e camminare e fare un po' di attività con, così. Eh, quindi, allora, quello che io considero è importantissimo fare attività fisica e occuparsi eh, ehm, dell'alimentazione per la propria produttività, ma oltre alla produttività io tengo sempre in conto il benessere personale, quindi la scelta di cosa fare e come farlo, cosa faccio? Io mi affido innanzitutto a degli esperti, però poi sento io quello di cui ho bisogno,
2: Non so se sono ancora in tempo per per poter registrare il podcast, comunque io lo faccio comunque. L'esercizio fisico nella mia vita ha una valenza importantissima perché grazie all'esercizio fisico non solo tengo in forma il mio corpo e dunque sono eh, comunque più prestante dal punto di vista eh, anche di distanze e fatica da poter affrontare, ma alleno la mia mente. Alleno la mia mente perché con la focalizzazione eh, dell'allenamento fisico mi aiuta a essere più eh, presente, celebralmente e sicuramente molto più eh, lucido eh, nell'affrontare decisioni, nel eh, sviluppare il mio lavoro. Ciao a tutti!
5: Non sono riuscita a capire se l'altro messaggio l'ho mandato o meno, allora lo riregistro. E quindi sono contenta di questa ottima notizia, eh, che se mangio bene, e mi alleno, posso diventare intelligente, almeno io l'ho intesa così, forse è prodomomia, ma vuol dire che c'è ancora speranza <ride> praticamente, nel mio futuro. Eh, però effettivamente ho notato che quando mi alleno fisicamente quindi se vado a fare la passeggiata al mattino prima di lavorare o se faccio ginnastica cosa che adesso ho sostituito infatti ho sostituito la ginnastica eh, la passeggiata con la ginnastica mi sento più focalizzata quindi effettivamente sono più produttiva dall'altra parte eh, non mi sono ancora resa conto, quando mangio meglio, di essere anche di più, o più produttiva, mentre al contrario se mangio male me ne accorgo.
9: Su di me ho riscontrato questa correlazione tra allenamento del fisico e la mente, quindi mi rendo conto che eh, se riesco a fare attività, non tutti i giorni, ma comunque periodicamente, anche la mia mente è più reattiva e mi rendo conto di essere più dinamica, di essere molto più produttiva, mentre quando invece mi fermo e, e non sono allenata sono proprio, vado proprio a rilento, quindi perdo un sacco di tempo e non riesco, non riesco a concludere molto. Sicuramente anche l'alimentazione, la, la buona alimentazione ha una correlazione anche con la mente, ma... Eh, su di me devo essere sincera la correlazione maggiore è con eh, l'allenamento quindi essere attivi fisicamente mi rende anche la mente più elastica, più dinamica più attiva insomma
1: Oggi sono veramente in zona Cesarini forse addirittura sono extra time, quindi nessuno mi sentirà e sarebbe anche un bene forse perché il mio contributo in merito penso sia davvero davvero basso. Io sono sicuro che abbiate già detto tutto voi, sicuramente la, l'attività fisica impatta positivamente sulla mente perché chiaramente serotonina o tutte quelle sostanze lì che pom 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 sprigiona, e per quel che riguarda il cibo, io ieri ero a tavola con un mio amico vegetariano che è diventato vegetariano, e mi ha detto da quando l'ho fatto questa scelta la mia vita è cambiata radicalmente, ho molta più energia, molta più lucidità mentale e quindi gli ho detto bravo, sarebbe effettivamente una cosa da, da provare, però pensare di rinunciare del tutto al piacere della carne a una bella tagliata o una bella carne cruda al base con un tartufino grattato, non lo so. Ce la facciamo ancora.
0: Qui è Raffaele Tovazzi per gli Amici Tova e questo è Chi cerca Tova.